0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa Sabías que B y Mordecai De un show más Son los primeros Personajes animados En hacer streams De videojuegos Por YouTube Hoy en Explícame esto Temporada Yo me quedo en casa Cartoon Network
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Si sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
2: explícame esto temporada yo me quedo en casa por radio y quien les habla es andrea y me encuentro conectada con carmen Pagus y por supuesto con isabel
0: por fin se callan para poder contar mi verdad azúcar flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la locutora perfecta pero su creador carlos agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula la sustancia x y así nació la queen de las cuentas. La mami de las mames. Isabel, tu chica superpoderosa favorita. Bueno, sigan hablando locutores de segunda mano y no aburran a mi público, por favor.
2: Al comienzo me estabas cayendo bien, pero ahora de nuevo no me caes. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Andreita, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están en sus casas? Isabel, ay, ya, no te voy a decir nada, Isabel. Tú sigue alucinando que eres lo máximo nomás.
1: Mucho texto, ¿ah? ¿eh? Me aburrí cuando habló. ¿Cómo están, chicas? ¿Les gustó? ¿Sabían qué? Yo había visto los videos de ripy y Mordecai y me pareció súper chévere porque a mí me gustan los personajes he visto Regular Show y sí es, es un buen dato, ¿verdad? que son se podría decir los primeros streamers de caricatura. Bueno
2: Gus como tú sabes y como todos aquí saben, yo no soy muy fan de Lo Gamer, así que ok con tu comentario. Empecemos con el programa de hoy que sí me interesa demasiado y me gusta un montón. En primer lugar, Cartoon Network es una cadena televisiva de animación infantil y juvenil estadounidense, propiedad de Time Warner y operado por Turner Broadcasting. En 1991 Hanna Barbera, uno de los principales estudios de animación de esos tiempos, fue comprado por Turner Broadcasting y lo renovó llamándolo Cartoon. Para los que no sabían, por ahí eh, algunos personajes icónicos de Hanna Barbera, tenemos por ejemplo a los Yogi, los Picapiedras, doo etc. La primera emisión de Cartoon Network fue el primero de octubre en 1992 y durante los primeros años del canal solamente retransmitían los dibujos que ya existían de Hanna Barbera.
1: Luego empezaron sus propias productos junto a Hanna Barbera. Había un segmento llamado What a Cartoon, en el que transmitían cortos animados y si tenían buenas respuestas, Cartoon Network producía la serie completa. Gracias a este segmento nacieron series como El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas y Coraje el Perro Cobarde. Es más, yo recuerdo haber visto el programa piloto en ese programa What a Cartoon y me parecía súper genial. Y también el de los chicos del barrio. Y lo estrenaron después de mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? Se tomaron su tiempito. En el 2003, creó Cartoon Network el bloque Cartoon cartoons en el que solo transmitían series originales del canal.
2: Se dice que hasta ese año Cartoon Network tuvo su época dorada y que en el 2004 su nivel empezó a decaer. En el 2007 quitan el bloque Toonami el cual transmitía animes que además estaban súper chéveres, aunque algunos los editaban para que sean más amigables y más infantiles. Y en el 2008 inicia el bloque Adult Swim en el que se transmitían series animadas para adultos como Robot Chicken, que es el favorito de Gustavo. En Latinoamérica este segmento fue eliminado por el bajo rating que tenía y en el 2010 empiezan a transmitir series live action y de a pocos Cartoon Network empieza a perder muchísimo más rating y aquí podemos encontrar series como la SECU. Y justamente hablando de series hay que hablar un poco de las más destacadas y también de las épocas. En primer lugar tenemos la época del 1992 al 2006 que va de la era Chuckerboard a la era Cartoon Network City. Estas están dirigidas por Betty Cohen y Jim Samples. Se empezó a formar las características y los cimientos del canal y también se estableció Que fuese dirigido para hombres Con un 73.6% Y el valor por decirlo así Que caracterizaba a los dibujos en estas eras Era el compañerismo Vamos con la era Chucker De 1992 a 1997 Empezó bajo el lanzamiento De algunas cuantas series heredadas De Ted Turner y también producciones propias Como el laboratorio de Dexter, La Vaca y el collito Soy la Comadreja, Johnny Bravo Dos Perros Tontos,
1: etcétera Seguimos con la era Powerhouse de 19 1997 al 2004, esta era marcaría una guía de estilo para las siguientes producciones. Se estrenarían títulos como Las chicas superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde, Samurai Jack, Ed, Ed y Eddie o Las sombrías aventuras de Billy Mandy. También en la era City, que es la que sigue, que es de 2004-2006, se buscó remarcar la presencia femenina y se logró con series como Hi Hi Puffy Amiyumi, Betty Atómica y La vida y obra de Juniper Lee.
2: Hablando de Billy y Mandy, dicen que esta fue la serie precursora, por así decirlo, para el nuevo Cartoon Network que vino años después con series más sombrías, con un humor más negro probablemente como Hora de Aventura y El Maravilloso Mundo de Gumball y todas esas series. Bueno, cambiemos de época y vamos a la época del 2006 al 2010, que es de la era Yes a la era Nudes. Comenzó con Jim Samples en la dirección aunque solamente por un año, ya que en el 2007 Stuart Snyder ocupó este cargo. La era Yes, que es del 2006 al 2007 se caracteriza por los estrenos de el Niño Ardilla y Clase de 3000 en esta era se terminaron algunas series estrenadas por la City Era y esta es una de las eras más cortas ya que sus series no tuvieron una buena acogida en audiencia y fueron
1: canceladas sigue la Fall Era que es del 2007 al 2008 y de igual que eh, duración de la anterior ¿no? pues duró solo un año y se estrenaron sucesivamente las series de las maravillosas aventuras de Flapja, Chowder y George de la Jungla y bueno lamentablemente no llegaron a ser muy populares pero por otro lado cabe mencionar que Ben 10 estaría comenzando su primera secuela en esta era llamada Ben 10 Alien Force
2: vamos con la última era de esta época la era Nuts del 2008 al 2010 en esta era Cartoon Network apostó por lanzar varias de las series live action que duraron un par de años hasta que fueron canceladas apareció también la siguiente secuela de Ben 10 llamada Ultimate Alien y algunas series como Batman el valiente Héroe 108 o los sábados secretos a finales de de esta era también apareció Hora de Aventura, la cual podría ser considerada como la nueva generación de series animadas. También tuvo una muy buena acogida. A mí me gustan no sé ustedes chicos, pero a mí me gusta Hora de Aventura bastante. Es que Hora de Aventura tiene una historia bastante compleja y bastante bonita además. Hablemos de otra de las épocas que es del 2010 al presente, de la era Check It 1.0 a la era Check It 4.5. Esta última época dio inicio con Stuart Snyder como presidente de Cartoon Network. Fue reemplazado por Cristina Miller, el 2014, quien asumió el cargo, hasta el 2019. Comencemos con la Check It Era del 2010 al 2011. Esta era se caracterizó por el éxito de Regular Show, Justicia Joven y Titan, simbiónico, entre
0: otras.
1: Lo que quiero recalcar es que esta época que ha hablado Carmen para la Check It Era fue muy, en mi opinión, fue muy buena porque muy aparte de los clásicos que tenemos en nuestra infancia, ya aquí para esta época muchos ya te, estamos en, en secundaria, puntos hasta terminar o algunos ya habían terminado. Y este este estilo de caricaturas como que volvieron a enganchar, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, Justicia Joven me pareció genial, no solo a mí a muchas personas de tal forma que cuando dejó de estar en Cartoon Network, los fans pidieron que se retome la tercera temporada y actualmente, bueno, el año pasado, en el 2019, DC con su nuevo sistema de streaming que es DC Universe, si no me equivoco, lanzó la tercera temporada de Justicia Joven y va a sacar la cuarta de... Bueno, iba a ser este año, pero ya saben lo que ha pasado en la coyuntura actual, pero la esperamos con muchas ansias. Y siguiendo, pues, para no moverme mucho con la Check It It 2.0 Era es del 2011 al 2013 se pone a fin las series de live action iniciadas por Snyder bajo su dirección y la producción más exitosa de este periodo fue The Amazing World of Gumball o El Increíble Mundo de Gumball trajeron una nueva secuela de Ben 10 Full Ben 10 ¿no? <ríe> esta era Ben 10 Universe y Secret Mountain for Awesome, dije Full Ben 10 pero por ahí estamos hablando en producción antes de grabar el programa que supuestamente en Latinoamérica tuvo más éxito Ben 10, porque en Estados Unidos fue como Que un poquito más tela, y por eso que aquí Para Latinoamérica le llegó full Ben 10 Hasta por gusto, seguimos con el Check It 3.0 era, que era del 2013 al 2015 Y se ha considerado una de las mejores De contenido, bueno yo opino que fue La que hablé hace un rato, pero bueno es Solo mi opinión, ya que muchas de las series Emitidas en este periodo de tiempo Continúan estando en emisión, por ejemplo Steven Universe, Clarins, Uncle Grandpa, que bueno aquí le dicen Tío Grandpa O The Tom and Jerry Show a mí me gustó ese porque yo soy fan de Tony Gary y entre otras.
2: Siguiendo con todos los check-its de esta era hablemos del check-it 4.0 era que es del 2015 al 2016. Se estrena la primera serie de plataforma digital llamada Magia Espadas. Otras series estrenadas son Escandalosos y Scooby-Doo con un estilo de animación más actualizada y además se estrenó también DC Superhero Girls. Check-it it 4.5 ira Comenzó con el reboot de las chicas superpoderosas y el avance de Ben 10 como como Gustavo dijo, le daban duro a Ben 10. También se hizo el reboot de Samurai Jack. Los tres clásicos de Cartoon Network adaptados a un estilo actual son considerados también como la era dimensional. Hablemos ahora de algunas teorías de algunas series bastante icónicas. Empecemos con Coraje, el perro cobarde. Se dice que en realidad Coraje era un perro común y corriente que veía la vida a través de sus ojitos chiquititos de cachorro y todo le parecía más grande y horrible. Y en realidad no vivía aislado, sino que vivía en una casa en la que no salía en efecto porque sus dueños eran ancianos y cuando alguien desconocía llegada como el perrito quería protegerlos, los veía como monstruos pero en realidad todo está en su cabeza.
1: Creo que cualquier perrito también vería así a, a las personas extrañas, no como monstruos y como siempre nos quieren proteger así que me, me gusta esa, esa supuesta teoría. Y siguiendo con las teorías tenemos la de Adventure Time o Hora de Aventura, eh, que supuestamente dicen que es, está basado en un mundo post apocalíptico y solo hay dos personajes que sobrevivieron y saben la verdad. Y el resto son mutantes debido a alguna realidad por posible bombas, qué sé yo además supuestamente dicen dicen esta teoría que se han encontrado tecnologías del mundo anterior aunque son muy pocas
2: y aquí va una teoría de la cual yo desconocía completamente hasta la grabación de este programa. Ed, Ed y Eddie, quizá es una de las teorías más difundidas y creíbles. Resulta que esta teoría cuenta que todos los niños murieron en algún momento entre los años 1900 y 2000 y se encuentran en un mundo después de la muerte. También, por eso, no hay padres ni ningún otro adulto y tienen la lengua azul y un aspecto algo enfermizo. El creador ya negó varias veces esta teoría y dijo que los personajes están basados en amigos de su infancia. Yo Recuerdo
1: que cuando veía esas, ese dibujo de niño me parecía un poco grotesco, no sé por qué, me parecía muy bizarro de, en sentido anglosajón de la palabra, pero después ya cuando crecí ya le agarré el gusto, pero cuando tenía pues 5 o 6 me parecía un poco raro, me da hasta, no sé, un poco de miedo, no miedo no, pero no, no me captaba. ¿A ustedes, chicas?
2: La verdad es que a mí tampoco me gustaba, me parecían bien desagradables ellos tres. Y también la historia era como muy, no sé, o sea, no era una historia wow, súper compleja, interesante y los personajes eran grotescos, es cierto. Apoyo la idea de Bus que eran
1: bizarros. Bueno, hay que darle un pequeño descanso como siempre, como siempre ya toca un relajito y nos toca pues nuestro queridísimo Bestseller con nuestra querida Anastasia que ya está con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hablar del ser llamado Scooby Doo. Esta es una historieta de DC Comics En su primer volumen salió en 2018 Y muestra a los miembros de Misterio a la orden de una forma más real y en peligros reales Ya que los monstruos son de verdad y a cada segundo ponen en peligro su vida Los hermanos de Vilma provocaron el apocalipsis mundial Y ella busca a los chicos que no se conocen para pedirles ayuda Desde hace varios años DC viene reinventando a los personajes de Hanna-Barbera como los Picapiedra, Johnny Quest y por supuesto scooby doo, doo. <ríe> me has venido súper híbrido hoy día Me voy, adiós Renovada, híbrida totalmente No
1: sé, he escuchado voces en mi cabeza Creo que voy a ir a un doctor algo No sé, estoy mal Carmen, ¿pa tú qué opinas? Oye, estoy que me muero
2: Yo también me he quedado en silencio Con la boca abierta Anastasia, ¿todo bien en casita? Creo que mucho mucho cómic Ha estado leyendo la muchacha
1: Mira, no la vuelvas a traer Que, que regrese a la normalidad Para la próxima semana El próximo programa Cuando quiera, pero ya Ahorita, ¿saben qué? Sí necesito un descanso de verdad Regresamos en... Explícame esto temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil. Ay, qué miedo.
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
1: Explícame esto por Radio Isil.
2: hablando de Cartoon Network y una de las frases que nos ha dejado asombrados es de Clarence Si no quieres perder todas las cosas buenas, tienes que levantarte antes de que el sol salga Clarence, como siempre, marcando la pauta de mi vida Isabel, hace un tiempito que no te escucho, ¿todo bien?
0: Toda protagonista necesita una némesis y para la anécdota del programa tenemos a la mía. Andrea, habla mamita. A ver qué cositas te ha pasado que has insistido tanto para que te deje hablar.
2: Oye, Isabel, ¿qué es ubicada? Mi historia es tan buena que ellos me dijeron tú eres fijo la anécdota. Yo ni siquiera tuve que decir, ¿puedo decir la anécdota? Porque solo conté eso y me dijeron tú de todas maneras vas a hacer la anécdota en ese programa. ¿Pero qué pasó, Andre? Cuéntanos. <risa> ya, procedo a Contarles la anécdota, que ojalá que nadie en mi promoción escuche este. Bueno, si la escuchan no me interesan. Ellos sabían que no me caía. Ya. A ver, ¿qué pasa? Que en quinto de secundaria, incluso Gus me dijo, supongo que estarás hablando de primaria. Y yo, no, no estoy hablando de primaria, estoy hablando de secundaria. Ya. En quinto de secundaria obviamente está todo el drama de que hay ya, que las poleras, que no sé qué, que cómo se va a llamar la, la promoción, que el viaje de prom, que la fiesta, que la ceremonia, que no sé qué, todo un drama. Tocaba elegir el, el nombre, ¿no? Entonces todos ya pusieron el típico nombre en latín, luego pusieron un nombre en quechua creo, un nombre en no sé qué, unas siglas, unas vainas así raras. Y de pronto a un compañero se le ocurre decir ¿Y si nos llamamos KND? Como los chicos del barrio
0: Obviamente <risa> Yo me quedé
2: como No puedo decir la palabra, pero dije ¿es, ¿Es en serio? O sea, ¿me estás hablando en serio? De verdad, yo pensé que mi salón era muy sensato iba A decir, no, ¿cómo nos vamos a llamar así? Qué cringe La mitad del salón, no, más Más de la mitad del salón De 45 personas, unas 35 Dijeron ya, queda de todas maneras KND Qué gran nombre Y yo me quería matar porque a mí me Parecía un nombre ridículo en primer lugar porque ¿cómo nos vamos a llamar así por un dibujo animado? Ay, a Solita me da cringe. Y todos paraban con sus poleras que eran negras y de de gigante, del tamaño de mi cara. O sea, ¿te imaginas? Obviamente yo no compré esa polera porque dije, qué horror. Yo no me pienso poner eso. Super hate. Pero bueno, ya. Esa fue la historia. Ya, ya lo
1: hemos hablado, ¿ya? Pero <ríe> quiero decir que hubiera sido pasable si de repente, pues, los chicos del barrio en esa época era su boom, ¿no? ¿Pero qué? ¿Habrá sido ese Cuánto hace o sea, ¿Cuatro o tres años, Andrea? Tres
2: años, tres años
1: Tres años, o sea, los, los chicos del barrio estaban más muertos que no sé qué O sea, ya ni, hay, hay gente que ni, ni, ni sabe de qué estamos hablando Que, que dirán, ¿qué es los chicos del barrio? Ni se van a reír con la anécdota ¿Cómo se le ocurrió a tu promo <risa> ponerle KND? Es como que se me ocurra a mi promo ponerle perro coraje No sé, pero no, no va nada que ver, ¿me entiendes? No, o sea, yo, no, voy, qué nasco,
2: de verdad Como no, te dije, voy, yo, si
1: voy. era algo del momento Mira, por ejemplo, bueno, también poner hora de venta, regular show pero pues, no, tampoco queda ya pero ya es algo del momento pues queda es algo boom como que chévere pero bueno en fin pa'lante nomás hija ya está ya está ama tu promo yo también asumía
2: que era probo de primaria pero ande y su promoción sigamos hablando de cartoon network y la competencia que siempre es sana en este caso discovery kids existió desde octubre de 1996 hasta octubre del 2010 luego fue reemplazado por the hub en Estados Unidos que siguen transmitiendo en Latinoamérica. Es propiedad de Discovery Inc. y sus programas más famosos son Plaza Sésamo, Teletubbies, Cubitos y Hi-Fi. Seguimos con Nickelodeon, propiedad de Viacom Vici. Es fundado en 1977 y empezó transmisiones en 1979. Entre los programas más famosos de la historia de Nickelodeon tenemos, por supuesto, Bomba Esponja, Avatar La Leyenda de Ange, la verdad es que eso no, nunca lo vi, iCarly, Drake y Josh, los Rugrats, Brats, 101 y bueno, también está Nickelodeon Junior que fue lanzado en 1988 y hasta el 2009 fue un bloque de programación desde el 2009 hasta la actualidad ya se convirtió en un canal de televisión pero desde el 2015 se convirtió en un programa de servicio completo sin la intervención nocturna de Nick Mock.
1: Siguiendo con la competencia tenemos a Disney Channel que fue fundado en abril de 1983 y es propiedad de The Walt Disney Company y está presente en más de 160 países en 30 idiomas. Programas más conocidos son Hannah Montana están Raven, Saki Cody Phineas y Fer, y también está eh, Disney XD y Disney Junior, y yo tengo también algo que decir yo me acuerdo que cuando era niño, yo no podía ver Disney Channel, siempre me salía rayitas el canal, le tenía un odio a ese canal, no sé, por qué quería ver y nunca salía, y recién ya por los 2010 se arregló, no sé si era problema de cable mágico, si de la zona no, nunca supe, pero le agarré cóler a Disney Channel de niño, y también quiero hacer un ataque a la nostalgia, a los que nos escuchan, también tenemos que nombrar, mención honrosa que no esté en esta lista de competencia que antes de Disney XD teníamos Eats. y mucho antes ya para los viejitos como yo bueno viejitos no pero ya ahí los, los de 25 para arriba teníamos eh, Fox Kids y ahí mucho Power Ranger y ya ya saben no Shaman King es eh, nostalgia pura nostalgia pura
2: purita nostalgia hablemos un poquitito de la publicidad que ha hecho Cartoon Network una de esas publicidades tan simpáticas que además hace es Basta del bullying no te quedes callado del 2011 El el programa de responsabilidad social de Cartoon Network, Movimiento Cartoon, ha desarrollado la campaña Basta de Bullying, no te quedes callado en diferentes fases desde el 2011. En general, la campaña hace un llamado a niños y adolescentes que están siendo víctimas de bullying o sean testigos de un ataque contra otras personas. Y la mejor forma de enfrentar este problema es no quedándose callado. Además, alienta al público infantil y adulto a firmar el pacto para hacerle frente al bullying. Actualmente se puede seguir firmando este pacto y en todo este periodo, desde que salió esta campaña, han alcanzado más de un millón de personas que han podido firmar esta petición en la app o en el website y más de 300 mil personas han firmado de forma presencial. ¡Qué increíble! A mí me parece genial estas iniciativas porque no sé si ustedes han escuchado en algún momento por ahí pero yo he escuchado varias veces de muchas personas que afirman que estos dibujos animados muchas veces promueven violencia. Continuando con las campañas está también una nueva campaña, bueno no tan nueva porque fue en el 2018 de Dove y Cartoon Network llamada am Fine Los anteriormente nombrados hicieron una alianza y ayudaron a los adolescentes a aumentar su autoestima con esta campaña publicitaria. En Latinoamérica se llamaba Sé Tú Mismo y Cartoon Network invitaba a los fans a a decir soy así y este es mi poder. Además esta es una campaña multiplataforma que se enmarca en el movimiento cartoon y tiene por objetivo empoderar a niños y niñas celebrando su autenticidad. Y una de las
1: campañas ultimitas que ha tenido Cartoon Network es Lava Tus Manos, que obviamente ante la gravedad de la pandemia del coronavirus que como van las cosas va a seguir así hasta fin de año, eh, las dos principales cadenas infantiles en Estados Unidos que son Cartoon Network y Nickelodeon la competencia, han decidido publicar videos para concientizar a los niños sobre el Importancia del higiene de, en estas fechas, ¿no? Obviamente, con el lavado de manos, qué hacer, qué no hacer. Y eso me parece muy genial porque están actuales con la coyuntura, ¿no? Y apoyan de alguna u otra manera con los más pequeños de la casa.
2: En estas épocas, nada ni nadie se libra de las controversias y Cartoon Network no es la excepción. Así que mencionemos algunas de ellas. Dexter y su hermana Divi ven como sus personalidades son divididas en dos: una más educada y la otra más grosera. Pues resulta que la grosera acabó siendo demasiado grosera para los cánones de Cartoon Network. Otra controversia también ocurrió con Tiny Toons en el episodio Elephant Issues. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en uno de los segmentos de este episodio se muestra a Buster Bunny emborrachándose tras beber un sorbo de cerveza y terminó con la caída de los tres protagonistas, Buster Hampton y Plucky, cayendo a un precipicio y murieron. Entonces esta sátira no impidió que se prohibiera el capítulo pese a que podría ser tomado como un poco fuerte para un dibujo animado, obviamente dirigido
1: a niños. Siguiendo con las controversias tenemos que la serie Clarence fue cancelada en el 2018 ya que su creador Spencer Page fue despedido de Cartoon Network tras una denuncia de acoso contra un miembro de Adventure Time. A pesar de su salida, la serie continuó aunque bajo el mando del director creativo Nelson Balls.
2: A mí me va a doler por siempre y para siempre que hayan cancelado Clarence. súper buena que alimentaba la imaginación y la amistad entre los niños así que te amo Clarence. Otra controversia en la que se ha visto envuelto Cartoon Network es la demanda hacia un show más. Resulta que en el 2015 el ex campeón de Donkey Kong ha perdido una demanda contra Cartoon Network. Billy Mitchell, el ex campeón del que estamos hablando, demandó a los creadores de Regular Show por usar su imagen de manera indebida para crear al personaje Garrett Bobby Ferguson, un ser de enorme cabeza flotante que se asemejaba al gamer y hacía trampa para ganar los videojuegos. Cartoon Network no negó en ningún momento haberse inspirado en el jugador o sea, lo aceptaron sin embargo, el juez desechó la demanda pues según mencionó el personaje no tenía mucha semejanza al jugador yo no sé, sospechoso, quién sabe y por último tenemos la controversia de Steven Universe que se basa en que este es el primer programa de Cartoon Network para niños en celebrar una boda entre dos mujeres uno de los personajes Garnet es la representación de una relación lésbica y está formando por la fusión de dos gemas, el rubí y el zafiro, quienes han sido parejas durante miles de años. En ningún momento se buscó disfrazar el amor entre ellas, sino que fue totalmente explícito y a mí me parece que fue una gran iniciativa de Cartoon Network. Ahora parece que Isabel tiene algo que
0: decirle. Todos mis fans de la comunidad y si quieren saber cómo actúa Cartoon Network frente a la pandemia, pueden responderles. Yo tengo que ir a tomar un descanso de tanto autógrafo que Estoy firmando.
1: Anda a descansar nomás. Ya te vamos a desconectar porque ya hemos hablado que Cartoon Network ha tenido reacción ante la coyuntura y me vienes preguntando esto. Bueno, pues ya pronto ya te vamos a desenchufar, tranquila nomás. Pero mira, ¿sabes qué? Te voy a hablar un poquito más de lo que pasó con Cartoon Network y la pandemia. Aparte, también tuvieron la campaña PN Estamos Aquí o Cartoon Network Estamos Aquí. El proyecto multiplataforma reúne ideas para divertirse y cuidarse durante el estadía en casa. Eh, para mantenerse seguros, las lanzaron Divertidos comerciales con mensajes de seguridad Para mantenerse creativos Presentan videos de Do it Yourself Para aprender a dibujar sus mejores personajes Y para mantener activo a la gentita Los niñitos que ahí en casa te revientan todo <ríe> Sus divertidos personajes Lanzan videos de actividades físicas para en casa Para que se cansen y ya se vayan a dormir en una Además Las familias podrán acceder a juegos gratis Y los programas streaming Por ejemplo lo que comentamos en el Sabías Que Y para mantenerse conectados con los amigos También a la distancia, también tenían divertidos recursos como los Cartoon Network Stickers, que supongo que serán pues, para WhatsApp y otras a, aplicaciones de chat. Y bueno, añaden un toque adorable no con tus personajes favoritos para que la gente se divierta un poquito y podamos superar juntos este problema mundial.
2: A mí me parece súper interesante el hecho de que te enseñen a dibujar a sus personajes más simpáticos. No me sale ninguno, pero ahí por lo menos tengo algo que hacer en mi tiempo libre. Otra propuesta que ha tenido Cartoon Network es el viral de Escandalosos. En el programa Escandalosos, en el capítulo La Burbuja, Panda se refugia dentro de una burbuja luego de sufrir una fobia hacia los gérmenes. El capítulo inicia con los tres personajes en el cine viendo una película de terror titulada Gérmenes, lo que desencadena esta fobia. Un fragmento del capítulo fue retuiteado más de 50.000 veces, interpretándose como un claro ejemplo del contagio y la importancia del aislamiento. Mis amigos ositos escandalosos siempre marcando diferencia. Yo también amo los ositos, Carmenpa, pero ya para terminar está el cierre de su hotel, yo no sé si ustedes sabían, yo la verdad no sabía, pero el 10 de enero del 2020, Cartoon Network lanzó su primer hotel ubicado en Pennsylvania junto a la cadena Palace Entertainment, y bueno, dio la noticia del cierre mediante una carta en tweet el 17 de marzo, anunciando el cierre del hotel, luego de haber realizado diferentes protocolos para sus huéspedes y colaboradores. Yo no tenía ni la más mínima idea de que Cartoon Network tenía un hotel, qué pena. Yo menos y estoy interesada en saber qué tan bonito era ese hotel, Así que me voy a poner a googlear. Y mientras yo me voy a googlear ya regresamos en el siguiente bloque con el top 5 aquí en Explícame Esto Temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil Explícame esto, temporada, yo me quedo en casa por Radicil. Y, y en este queridísimo último bloque estamos con nuestro muy esperado Top 5. ¿Y con quién más? Pues con la Carmen Pita, modo Top 5. ¿Cómo estás?
2: Top 5, chicos. Y el top 5 del programa es excusas de adultos para no dejarte ver dibujos. ¿Listos? Listísima, oh, amigos! Bien, como bien. siempre. Ready, ready. Listísima. Top 5. Top 5. ¡Top 5! Top 5 es del diablo. En la época de los 2000 hubo una tendencia todo era del diablo desde canciones como las hereje hasta artistas como Juan Gabriel básicamente si algo era exitoso era del diablo porque obviamente la misión de este ser maligno era chuparse nuestras almas y corazones de niños a través de los dibujos y yo en verdad lo entiendo porque cómo es posible que siete esferas te concedan cualquier tipo de deseo o, o peor aún que un niño con colita se transforme en un mono gigante y aterrador listo para partir cerros es que estas cosas solamente pueden ser del diablo por favor póngame la misa a ahorita,
1: porque así no se puede, en verdad. Uh, me has tenido malos recuerdos. Te lo juro que yo de niño, por lo menos por parte de mi mamá y de mi abuela paterna, me tenían ah, su podrido porque cualquier cosa era satánico o el diablo se iba a invocar a las 12 de la noche. Hasta me acuerdo que en Yu-Gi-Oh!, que no es de Cartoon Network, perdóneme, perdóneme, es de la competencia Nickelodeon, pero con Yu-Gi-Oh!, asumióme una vez me hizo un escándalo, me, me rompió mis cartas. Menos mal que eran las copias y cuando tuve las original, las tuve que guardar Bajo mi cama Porque si no se perdían 50 soles a la nada Ay Dios mío Voy a llorar
2: Verdad que sí Es que estaba muy de moda Top 4 ¿Qué aprendes de eso? Otra cosa que suelen decir Los adultos es ¿Qué vas a aprender de eso? Yo me pongo a pensar Y le puedo encontrar Cualquier tipo de enseñanza a absolutamente Cualquier dibujito Por ejemplo Del laboratorio de Dexter Aprendes que es muy cool Hacer experimentos Y conocer de ciencia De coraje El perro cobarde Aprendes No sé a ser cobarde Ok Quizá no de todos Hay una gran enseñanza pero yo me la puedo inventar O sea, es que me acabo de dar cuenta de algo, chicos Con razón, mamá, muchísimas gracias Por obligarme a hacer esos ensayos Todas las semanas para dejarme a ver dibujitos Mamá, excelente servicio, te
1: quiero mucho Es una clásica, ¿no? ¿Qué, qué aprendes? Te decían, ¿no? ¿Qué, estás mirando? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a hacer por tu vida? Mirando esos dibujos Yo te lo juro que también, mi abuela era Mi mamá no tanto, mi abuela y si metía harta cuchara Era como que, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pierdes tu tiempo? Y yo, oh, Dios mío, déjame ver mi perro coral mi laboratorio de Edster, <risa> mi lo que hay en el momento. Déjame ser feliz, por favor, no voy a llorar. Creo que este top 5 no me está dando. Gracias, Carmen. ¿Para qué tienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me haces este daño?
2: Estoy sacando toda la tristeza de mi corazón. Así que vamos con el top 3. Es solo para adultos. Yo no sé ustedes, pero mi cerebro aún sufre un colapso nervioso cuando veo dibujitos para adultos. O sea, mi chip de chiste doble sentido o humor negro se desactiva cuando veo alguna caricatura. Que, de hecho, están muy de moda, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, o más bien una duda de la infancia lista para convertirse en tesis profesional. Johnny Bravo, ¿dibujo para niño o dibujo para adulto? ¿Qué creen? Primero,
1: antes de responder tu, tu gran pregunta, yo debo decir que a mí sí si me gustan las animaciones para adultos. Me parecen geniales. Geniales, me parecen muy, muy, muy brutales. Eh, y no necesariamente por las lisuras y por algún contenido explícito, sino porque van a temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, eh, Justicia Joven, que hablamos en el bloque 1, si no me equivoco, eh, cuando la trajeron para DC, se volvió mucho más maduro, más genial. Así que me parece... Cremísima. Y respondiendo a tu pregunta de Johnny Bravo, te soy sincero, yo creo que sigue siendo para niños, solo que ahora, ahora últimamente estamos un poquito especiales, ¿sí o no, Andreita, con tu generación?
2: <risa> Cállate, ¿ok? Ya nos hemos sí, dado genial. cuenta de que eres fan de Cartoon Network. Y Bravo, así como todo un capítulo pero por ahí me han dicho que hay temas de acoso implícito entonces cualquier cosa que tenga que ver con eso no me gusta no sé confirme confirmo top 2 te vas a quedar sin imaginación yo no lo entiendo ¿cómo es posible que me quede sin imaginación cuando me ponen enfrente a una familia que se las arregla de cualquier forma para tener los inventos más tecnológicos del mundo usando a animales y o sus propios pies para ser más veloces sus autos yo creo que Bill Gates Steve Jobs y toda esa gentita serie se la vivieron viendo dibujos e imaginando cómo podían hacer todo eso realidad. Mamá, por tu culpa no soy millonaria, ¿ves? Porque me decías que todo era del diablo.
1: Yo, en verdad, sí creo que el, los dibujos, las caricaturas, dan un montón de imaginación. Nos ha servido para ser las personas que somos actualmente.
2: Definitivamente sí. Top 1. Ya eres grande. ¿En qué momento de la vida decides cambiar de cartoon network a Home Health Hell? ¿Cuándo dejas de ver Ed, Eddie y Eddie Ed, Ed, para ver el top 3 de serpientes más ni del desierto o peor aún cuando pasas de Scooby-Doo a discover Investigation un minuto de silencio por favor por toda esa gente que decidió crecer y madurar hablando de madurar amigos ¿qué les pareció el último episodio de Hora de Aventura? lo
1: ¿No vieron? yo en verdad nunca me gustó mucho Hora de Aventura no me pegues no me mates pero si me hablas quizás de otro dibujito te la, te la seguía pero quizás todos en algún momento en nuestras vidas cambiamos de canal ¿no? de ver Cartoon Network Nickelodeon se nos ocurrió por ver Discovery Channel History Channel en mi caso yo quería ver este, alienígenas ancestrales <risa> en vez de, de ver no sé pues Johnny Bravo, lo que estoy dando en ese momento me cambié la nada para ver aliens
2: oye qué nostalgia yo me acuerdo que amaba ver Scooby-Doo las chicas superpoderosas Ay, gracias Carmen pa, por habernos hecho bueno no reír sino recordar esos momentos
1: tan buenos llorar ¿no? <risa> estamos llorando sí. más que reír
2: ha sido algo bien nostálgico de verdad y este sí del top 5 del programa espero que todo el mundo se haya llenado de nostalgia igual que nosotros muchas gracias Carmen Pita y la recomendación del programa es <risa> Recuerda que tener amigos imaginarios no es tan aterrador como tener las notas que tuviste el ciclo pasado.
1: ¡Ajá! Y si quieres crear personajes tan chéveres como los de Cartoon Network, estudia animación digital y diseño 3D en Isil y ¡aprende haciendo!
2: Este ha sido nuestro episodio de Cartoon Network. Nos escuchamos en el siguiente programa aquí en Explícame Esto por Radio Isil temporada. Yo me quedo en casa. Chao chicos! ¡Cuídense! Chao Isabel!
0: Y así, una vez más, todo está bajo control gracias a mí. Isabel, la chica superlocutora Corte, please Estoy harta de toda mi fama Bye
2: Un fuerte abrazo virtual Habla dos veces y se cree superlocutora Ok, chau chau
0: chicos Bye
1: Explícame esto por Radio
0: Isil Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. Temporada Yo Me Quedo en Casa